0: <laughs> La t'es au clair, au C'est parti pour un autre épisode de l'art d'être au clair. Super contente encore une fois d'être avec vous euh, aujourd'hui. Donc, euh, plusieurs informations à vous donner. La première, c'est que l'épisode, euh, le dernier épisode avec euh, ma soeur Sarah au clair, qui euh, s'appelait euh, « Quand le human design a frappé » ou « Quand euh, le design humain a frappé euh, » a tellement généré de euh, feedback positif que moi et ma sœur, on a décidé de lancer un nouveau balado. Donc, on est en train un peu de brander un nouveau balado euh, sur le thème du human design pour euh, un peu euh, en parler un peu plus en profondeur. Fait que somme toute, « stay tuned », comme on dit en anglais, parce que sous peu, je vais vous annoncer euh, la sortie, la diffusion de notre nouveau petit projet euh, de sœur, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire aujourd'hui. L'autre chose qui était importante pour moi à jaser aujourd'hui, c'est que vous savez que je travaille en santé mentale depuis maintenant 2005. Donc en 2025, ça va faire 20 ans que je travaille dans ce domaine-là. Travailler dans le domaine de la santé mentale m'a aidé énormément à cheminer, entre autres avec mon anxiété, parce que je fais, euh, je fais de l'anxiété depuis toujours. Le stress est dans ma vie régulièrement. Euh, en 2005, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique, j'ai euh, eu énormément d'anxiété de performance. Parce que c'était un nouveau domaine pour moi. J'arrivais des communications, j'arrivais de la télévision. Donc, euh, je voulais faire mes preuves, je voulais me démarquer, je voulais montrer que j'étais capable de parler avec des médecins. Ça a été quand même assez anxiogène pour moi, le début de carrière en pharmaceutique. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est présenté sous forme d'anxiété. Ceux qui souffrent d'anxiété vont un peu me comprendre. Souvent, c'est le corps qui réagit en général. Le corps commence à trembler... Euh, le, le rythme cardiaque commence à augmenter, euh, on se sent un peu moins bien, euh, des fois les, les larmes peuvent nous monter aux yeux parce qu'on ne comprend pas euh, pourquoi notre corps réagit aussi fortement quand parfois la tête euh, et, et même si on se dit ben non voyons c'est pas grave ça va bien aller mais le, la, la réaction physiologique du corps ne répond pas. J'ai donc pris, euh, je me suis aidée de médication euh, pour être en mesure de, de passer au travers euh, mon anxiété euh, par le passé. Donc, euh, je suis allée voir mon médecin, puis euh, j'ai eu une prescription d'antidépresseurs pour être en mesure de mieux contrôler et ma réaction physique, mais aussi euh, le petit hamster qui courait dans mon cerveau. Et ça m'a aidé pendant, euh, je te dirais, plusieurs années. J'ai été sur euh, une médication pendant plusieurs années. Puis, euh, pour ceux qui suivent mon, euh, mon balado depuis euh, le début, vous avez sûrement entendu que j'ai fait des choix de vie dans, dans mon passé. Donc, euh, je me suis séparée. Euh, j'ai aussi euh, modulé euh, ma vie. Euh, je suis devenue artiste peintre et tout. Et tous ces choix-là dans ma vie m'ont aidé à gérer mon anxiété et probablement à prendre de la maturité. J'ai aussi commencé à ce moment-là, lors de ma séparation, j'ai commencé ma quête spirituelle. Puis ça, c'est intéressant. On va vous en parler, moi et ma soeur dans notre premier épisode de balado, de notre nouveau balado, donc nos positions sur la quête spirituelle. Moi, j'aime pas tant le mot spirituel, mais en tout cas, vous allez voir, on a une belle confrontation en pensant la même chose un peu, fait que c'est super intéressant de nous entendre. Somme toute, j'ai commencé à euh, une introspection sur moi-même euh, pour mieux comprendre pourquoi je vivais de l'anxiété, puis euh, m'adapter à cette réaction physio physiologique là. Puis finalement, j'ai réussi tranquillement à euh, arrêter la médication. Puis là, je ne dis pas au monde euh, qu'il faut absolument viser l'arrêt de la médication. Là, Il y en a qui vont en avoir de besoin toute leur vie. Puis c'est quand même, euh, c'est très, très, très aidant. Quand on vit une période euh, difficile, euh, ça permet de moduler les neurotransmetteurs euh, qui sont présents euh, dans notre corps, qui sont la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Donc, euh, pour ceux et celles qui sont sur les antidépresseurs, puis ça fonctionne très bien, gardez-les, vivez avec. Sachez que vous pouvez toujours faire quand même une introspection sur vous pour comprendre pourquoi euh, vous vivez du stress, de l'anxiété. Donc, comme j'ai dit un peu, j'ai arrêté les antidépresseurs, ça fait un certain temps, je pense que ça fait à peu près sept ans que je ne suis plus sur de la médication. Et euh, j'ai travaillé vraiment sur moi-même. J'ai lu des livres de croissance personnelle, bien entendu. Comme vous avez entendu au dernier épisode, j'ai découvert le design humain qui m'aide aussi à faire une introspection, à considérer mes forces, à m'assurer que je respecte les autres autour de moi. Et tout ce cheminement-là supporte réellement ma capacité à diminuer mon stress au jour le jour. Je ne vous dirais pas que je n'en vis pas régulièrement encore. Euh, mon chum rit de moi, c'est très drôle, parce que quand je vis du stress dans une journée type, des fois, je ne m'en rends pas compte que je suis stressée, mais la nuit, je fais des cauchemars. Et comment je fais des cauchemars? Moi, je crie. Donc, mon chum, des fois, est un peu tanné parce qu'il se réveille en sursaut parce que je me mets à crier. Mais bon, ça, c'est encore un petit travail sur moi-même que je dois faire pour essayer, peut-être avant d'aller me coucher, de diminuer le plus possible toute l'élévation de cortisol que j'ai pu vivre dans ma journée et que je ne me suis pas vraiment rendu compte. Puis ça, c'est une chose intéressante à réfléchir dans une journée type à quel point on peut vivre des petits stresseurs qui font augmenter notre rythme cardiaque. Euh, si on en prend conscience, peut-être qu'on est capable de diminuer l'impact sur notre corps. Et j'ai euh, une amie à moi dernièrement qui parlait avec moi, puis elle disait, « "Edith, c'est fou comment tout le monde klaxonne. » Elle dit, « L'impact des klaxons sur euh, la personne qui reçoit le klaxon, c'est vraiment euh, catastrophique. Puis j'ai pris conscience de tout ça un peu. Puis moi aussi, des fois, je suis portée à klaxonner les gens qui n'ont pas une, une, une réaction assez rapide pour moi autour de moi. Puis dernièrement, quand j'ai klaxonné, j'ai vu la réaction de la personne qui était vraiment... Euh, ça lui a fait vraiment très, 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 très peur. Et j'ai pris conscience que oh, je venais de créer un petit stress chez une personne que je ne connaissais pas, qui avait probablement uh, plein de choses dans la tête. Uh, um, uh, je n'ai pas le goût de décrire qu ce qu'elle pouvait vivre, là, mais somme toute, uh, j'en je, ai pris conscience puis j'ai décidé de tranquillement arrêter de uh, klaxonner. Fait que ça, c'est une prise de, de décision que que j'ai fait, je vous, je vous la suggère, parce que parce que c'est des petits stresseurs inutiles pour les gens autour de nous, et pour nous aussi. En plus de ça, mon klaxon, euh, il est vraiment merdique, fait que quand je klaxonne, c'est pas « pou pou », c'est « pip pip ». Fait que j'ai l'air un peu niaiseuse à essayer de, de revendiquer mon droit d'être présente avec un petit klaxon merdique, je pense que... Ma, ma marque de voiture, qui est la Toyota, euh, a compris que plus le claxon était euh, inutile et ridicule, et plus on, on avait honte de l'utiliser. Fait C'est quand même une très, bon, euh, très, très bonne réalisation de la marque Toyota. Somme toute, ce que je veux vous dire aujourd'hui avec euh, l'épisode rapidement, c'est dans toute mon introspection, il y a quelque chose que j'ai compris dernièrement. Euh, J'étais en, en discussion euh, avec quelqu'un qui vivait euh, un stress dans sa journée, puis euh, la personne me disait, je ne suis pas capable de euh, baisser euh, ma réaction physiologique. J'ai comme mal de vente, la personne avait mal au ventre, avait euh, le cœur qui battait, puis euh, c'est ça, ce que j'ai décrit tantôt. Et euh, moi, dernièrement, ce que j'ai réalisé, c'était que euh, souvent, les psychologues, les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs mentionnent de respirer quand on est stressé. Puis, pour l'avoir essayé dans ma vie, ça ne fonctionnait jamais de respirer profondément pour euh, être capable de diminuer ma réaction physiologique de stress. Et dernièrement, j'ai essayé une autre approche qui était... Euh, oui, de, de respirer, mais dans le fond, c'est je transfère mon cerveau à mon ventre. Donc, je respire par mon ventre. Tout le monde a déjà dit ça, respirer par le ventre. Là, mais c'est vraiment, tu descends ton niveau de conscience. Au lieu qu'il soit dans ton cerveau, tu le mets dans ton ventre et tu respires en, en regardant ce qui se passe à l'intérieur de toi et non juste en pensant à une respiration lente et douce. Puis vraiment, c'est un shift total euh, de, de, du mental au ventre qui aide énormément à euh, relativiser toutes les pensées qu'on peut avoir puis toute le, la réaction physiologique qu'on a à cause de notre stress. Fait que vraiment, ce que j'ai réalisé, puis c'est ça que j'ai dit à la personne qui vivait, euh, qui vivait la situation là, de stress, puis... Elle m'a dit, ben mon Dieu, ça fonctionne donc bien, tu, tu, tu m'énerves tellement que ça marche, tu sais. Et euh, c'est un peu le truc que je veux donner, vous donner aujourd'hui. Considérez que quand vous êtes vraiment dans un, dans un état de stress là, physiologique, faites simplement descendre votre niveau de conscience de la tête vers le ventre. Donc, vous pouvez regarder votre ventre, vous pouvez vous concentrer juste sur... Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous respirez? Puis vous allez voir que vous allez tranquillement euh, arrêter de réfléchir à toutes les pensées, le petit hamster qui roule dans votre tête. Parce que de toute façon, c'est pas là qu'il faut être dans notre tête. Il faut toujours être dans notre corps, toujours écouter notre corps. C'est mon petit truc pour vous aujourd'hui d'apprendre à respirer, à avoir votre conscience à partir du sacral. En human design, c'est un peu le sacral. Euh, Amusez-vous à respirer, mais pas respirer par, avec le mental, respirer avec le ventre, puis vous allez voir, ça va diminuer énormément les stresseurs euh, de vos journées. Sur ce, euh, j'ai fini mon petit euh, balado de la journée, mon petit épisode, j'espère que vous avez apprécié ce, ce moment avec moi et bien hâte de vous retrouver pour euh, d'autres épisodes de l'art d'être au clair. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Ciao!